0: 欢迎来到本周的大宝对话设计师，大家看标题就知道哈。本周节目是一期经典节目的重播。上周的碎碎念里，我在节目里跟大家提到过，未来的对话会更加用心的把嘉宾和内容做得更重，品质也要做得更高，所以呢，需要准备的时间也会长那么一点点。下周我要对话一个重量级的设计前辈，容我再准备准备。好节目不怕等。过往我们这里有很多经典的节目，值得大家一起再回顾重听。所以这一次我又选了一个经典节目分享给你，不管你先前听没听过，这一期啊都值得你再刷一遍。找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到这期的。大宝对话设计师啊，嗯，其实，在录制就是录制这期节目的时候，我想了一个主题啊，这个主题就是一场没有主题的对谈，嗯、碎碎念嘛。啊。<笑>嗯、然后我跟杂谈，嗯、呃，我跟小米呢是，其实大家如果一直听起来对节目熟悉的人，嗯、其实小米是我们在一两年前吧，两年最起码有一年多前，哦、嗯，一年半，我们聊过一期的这个好哥们儿好兄弟，嗯、其实我们，我俩今天碰面还还在说说我们是。平时不联系，但是见到的时候又感觉特别亲切的朋友。对对对，然后，而且你也是第一个催着我要赶紧也赶紧聊的人啊！准备了一些话题，正好咱们俩借着这个，这小小一年多没见啊，哦、一年多没见都在北京，都在北京，嗯、但是这一年多没见，争取呢，就是熟络感情的同时，嗯、咱们再交流交流这这么长时间，最近还活着吗？<对>是不是之类的？对，就是。这么长时间，咱们对这个职业，嗯嗯、对自己的这些未来的一些，不管是焦虑也好，啊困惑也好，其实我们都有困惑。嗯、对对对虽然我经常在给大家解解答所谓的困惑，对对对但是我们都有困惑。呵呵对啊，然后其实就这样的吧，就是开场第一个其实其实我我,
1: 我觉得第一个话题啊，就是啊咱俩啊咱俩这么长时间没见，你说是因为什么？
0: 因为彼此都瞎逼忙
1: ，不对，我觉得主要是宝哥忙，你知道吗？都挺忙的，而且而且我是不是第一个返场嘉宾啊？呃
0: ，你是
1: 第二个，理论上第二个啊，好像也还行吧，反正进前三了嘛啊。<对>因为其实今年宝哥给我推荐了两个不错的人才嘛，<对>去我那边上班，嗯，然后主要是想秉个确实谢谢宝哥的这个心态，你知道啊，得跟宝哥吃个饭，再加上确实一年多没见了，你知道啊，然后一年其实变化也挺大的，说实话，真是。你每年跟每年的想法也好，或者说是你自己的感触也好，都不一样，嗯、你知道吧？嗯。所以确实也好久没见，所以一定要见，<笑>一定要见。<笑>要见
0: 然后我俩其实我们俩促成这次对话的这个直接原因，就是前两天咱俩打了个电话，真没想到那个电话打了快一个小时
1: 啊，打了挺久，然后
0: 就不尽兴。嗯、但是后我后来又想，千万不能再聊深了，<笑>留一留我们我们的感受啊，我们在电台里咱分享给大家。像你这一年多，呃。就是工作上有没有什么就是变化？嗯、心态上有有什么变化
1: ？工作上其实这一年，说实话过得挺快的，你不觉得吗？就感觉好像咱俩其实也刚感觉好像刚见过一样，你知道吗？<對>突然一下就呱一晃一年多，你这基本上跟去年的状态也不一样，我这個去年状态也不一样。嗯，单纯从工作上来说啊，其实这一年。包括公司的这种架构调整以后，我们、嗯、其实更多的是做一些纯管理的工作可能自己做的可能稍微少一些。嗯，对。然后工作内容上更多的是从你自己要做一些事情也好，或者说你要自己做一些很大的项目也好，突然变成了你需要去指导人、去带人、去培养别人这个状态。嗯，这个其实不是我一直渴求的状态，你知道吗？就其实我我一直工作到今天。我没有说一直想转管理也好，或者说走哪个序列也好，真的是可能是时机到了，这个点突然的就,就就就就做这方面的工作，嗯，这个其实是工作当中最大的改变吧。那从那个内容上的
0: 对，那你说到这个啊，就是当你转变的时候，你会焦虑吗？嗯、比如说你会很长时间不太碰设计执行了，会有焦虑感吗？我跟你
1: 说，你既然说到焦虑这个词，嗯、你知道吧，就是。如果如果一个人每每每一个人给他今年定一个词的话，嗯、我去年的词绝对是焦虑。那今年呢？特别特别焦虑，就是等于说是咱们两个没见之间的这一年就是焦虑，嗯，包括今年一九年下半年，我估计还会焦虑，真的，就是焦虑这个事情从多方面而来，你知道吧？嗯、就无论是从年纪也好，还是从你的工作性质的改变也好，嗯、还是从整个行业来讲，都给大家一种很焦虑的感觉。其实今年特别明显，你知道吗？就去年工作，我觉得是一件很随意的事情也好，嗯、或者说是，呃，你工作当中你需要做的事情也好，或者说大家的好，对行业的理解也好，都没有今年这么让让人觉得焦虑，你知道吗？所有人都在说今年工作不好找，嗯，或者说是啊，人多，互联网寒冬，大家都都在裁员，包括你那儿，包括哪儿哪哪儿各种大厂都在裁员，整个这种设计的氛围当中就透露着焦虑
0: 两个词。这个一个词，你知道两个词，<笑>两个字啊！哦、看,看你说到这个啊，就是我，我今天也是因为公司开会，嗯，然后我们我们的领导吧、啊，领导、嗯、在台上说了一句话，就是说我们、嗯、我们今天的开会主题上来分享的各、嗯、各团队的负责人啊，嗯、我们的。核心的分享的关键词是我们的成果是什么，嗯，而不是我们是什么，我们做了什么，嗯，我们是什么和我们做了什么能够极大的缓解你的焦虑，哦、嗯，但是这个都是表象，其实我们更在意的是本质，嗯，不要说你啊，你多么辛苦，过干了哪些辛苦活，嗯、其实说的挺戳心的，嗯，然后我会发现我们大部分不管是呃身边的设计师，嗯，甚至我们自己，嗯，我们在汇报的时候，或者说我们在。自我梳理的时候，都会说：“哎我今天做了这个，做了那个，做了那个，嗯、为了为了什么？为了证明，因为我们没做成什么而找借口啊。嗯哦”对对,对，其实是不是？其实我觉得这事儿挺多心的对
1: 对对。所以宝哥，觉得最近焦虑吗？一直焦
0: <笑>，而且你要是能看到，就是我这我这白头发做了好几根啊，嗯、就是尤其是第一个人冒出来的时候，我就感觉我操我。我好像从青年变老年了，没有到中年那个感觉，有没有感觉一夜之间就变老了？然后有，然后刚开始刚开始我还减啊，最近就放弃了，嗯，但是也也跟那种经常就是少白头的比起来，我可能没有，但是我从小就没有白头发，嗯、当是那个时候突然冒出几根，嗯、你而且就在脑门这，还不是后面你看不着，嗯、是你天天都能看到的。哎，这个这个你从身体状况上有没有感触啊？这些年一直都睡不好。睡眠质量下降，睡眠不好，一直都不好。然后这是第一啊，第二就是，就像咱俩在开录之前说的哈，就是如果我一周没有一两次锻炼，我觉得我心底里的那种丧气，丧啊，就是那个就是丧，就那丧能量就会堆积，就会发出去。然后我就会我觉得我这周没休息，即便我周六周日可能在家里躺着躺了两天，我也没发泄出去。我挺认可，就是。像像村上春树这样的，就是，啊、呃，他是作为作家嘛，啊、他说大家都认为一个写字的人其实不费体力，啊、但是其实一个写字的人能够把所有的精力凝结在一点，在这个时间段能够迸发出来，啊、其实特别耗费。所以他他的一个蓄能方式就是锻炼，<对>然后我的一个就是，我觉得我的一个蓄能方式也是啊，嗯、然后然后就像上周。我就觉得一周都没有时间去锻炼、啊啊、然后但是我现在有一点点、一点点的一个小习惯，就是，啊、呃，比如说就前两前两年有一本书叫《微习惯》，啊，就是你可以把你那个锻炼目标设定得很小，比如说你一天就做一个俯卧撑，哦、啊，你就会发现你做一个一点都不费劲儿，啊、那我做都做了，我就再做几个嘛。啊、所以我说是拆解一些目标嘛、呃，不是拆得更小是吗？而是、呃、我我不是不是拆解目标，啊、而是，呃，我我要找一些。小理由让自己动一动，那、uh, 比如说我之前就是说，我每天就做十个吧。Uh, 但是我是一个常年保持运健健身什么的，我发现做十个太轻松了， uh, 然我就做二十个吧。Uh, OK， 结果做完二十个，我就发现我花了好像十几秒、二十、uh, 几秒就做完了。啊， uh, uh, 但是其实做到三十个还是挺累的嘛。Uh, uh, 但是呢，我就会发现早早上做个二三十个，晚上做个二三十个， uh, 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 其实一天五五五六十个。你说少不少，好像也也也不少，就算起来好像也也确实不少。然后你要这种就是能够，就是可能从心理上会告诉你，你今天也有一点点锻炼，哦、这是我一个缓解焦虑的方式。就是
1: 就是，就是、你知道你你,你宝哥，你最让我佩服的一点是什么吗？嗯、就是很多东西你可以坚持下来，你知道吧？我以前没觉得，但我现在觉得还好。哎，不是不是，就是任何事情在我看来，其实。都有一个过程嘛，嗯，就可能有些人确实刚开始能力不不强，嗯，或者说是你某些事情对你来说没有那么的有有兴趣也好，或者说是有一些动力也好，嗯，但是这个世界上最难的事情就是一个坚持，你知道吧？这个我以前觉得是一个特别小的状态，但是慢慢慢慢，你当你觉得这种事儿没有什么，但是你自己去做的时候，你就发现我操、嗯，坚持这个事太难了，真的，我觉得这个事太伟大了，我跟你说，嗯、每一个坚持人都应该。会有好的结果的，真的
0: 。那个，就今天我在跟昨天吧，昨天，昨天，嗯，昨天我在跟一个两年前就打过招呼要聊电台的一个前辈啊，嗯然后在说，我说咱俩是不是该聊了？嗯、他上来就说：“<笑>你现在还在做电台呀？”啊，嗯、我突然发现，这是大部分人选择，就是那我这可能说跑题一点点啊，嗯、就是很多人就会说。
1: 没没事咱俩都跑到河北去了，你知道
0: 吗？就是、哎、就是，就是、我身边经常会说，哎，我也写了个公众号，嗯、啊，我也做电台了。说句稍微呃小心眼儿点的话，嗯你知道，你跟我取了很多经，或者是知道怎么做，嗯、我其实什么都说。嗯、但是我觉得这都不是壁垒，嗯、壁垒就是你能不能保持持续的更新。对对对，我觉得这个就是就是壁垒。而且你的门槛越高，呃，别人能够复制你的这个能力就越弱。对，对就比如说像有一些公众号。比如说像，局部气候调查组这样的啊，嗯嗯、比如说像 GQ 实验室，嗯，它这里面的公众号不是写字了，嗯，是画画了，嗯，是做动效了，嗯，是做一些交互性的东西，就、嗯、它的门槛越高，大家就越难复制，导致他的这个，他的在行业里的就是与第二名的差距就越来越大嘛。嗯、像这，你看像 GQ 实验室说是一年靠公众号，嗯，流水上亿了，嗯，嗯啊，我我觉得应该有几千万粉了。这
1: 个事情其实，因为因为你跟你说啊，就我其实本身也是，算坚持的人，你知道吧？包括自己画的东西也好，就是这个事情，在我最开始其实目的很单纯，就可能就跟你做电台一样，就是无论是你喜欢也好，还是说你觉得呃一直做下去会有一些什么也好，这些都咱们都抛开不谈啊。但是本身呢，刚开始可能我的理念特别简单，就是我现在这样，可能我坚持个五年，坚持个十年。我总能有一天赶上大部队嘛，对不对？嗯、就是，反正人家都在跑，我我就溜达着就好了。然后，呃，我可能用时间来抹平一些东西，这是我其实最开始最初的想法。就是我觉得我可以不算太成功，就是也不算怎么样。再说我，我一直觉得画的挺屎的，啊，或者怎样的。但是其实跑了两年下来，我能感触到两年前跟我现在的差距，或者说区别，或者说是进步也好。嗯这个东西你突然回来，就包括做电台也好，跟你刚开始做跟现在做的经验肯定不一样了设备也多了。对啊，哎对，对你说到设备这个事儿，今天来呢感受到两点。第一点就是宝哥老了，哈哈嗯、跟以前比沧桑了。嗯、第二件事呢，就是这个电台终于有设备了。<对>这以前还真的是手机录，哎，我的天哪！<对>现在终于有正经八百的能录音的东西了。这
0: 个就是怎么说哈？你说到这个设备，我俩今天是一个没有主题的啊，哦、没有主题的，了大家。然后，然后。也也也是在前几期节目里跟大家也也透露过，就是近期把七月到八月陆陆续续的内容会同步到账库上，账、嗯、库在网易云音乐、喜马拉雅这一路更新下来，有无数的人一边骂着一边听，肯定后来那就<对>大家就不挑我音质了，大家就说虽然音质不好。但是我能听清楚说什么，有趣，所以大家就慢慢的，我觉得也理解了。但是我也慢慢也注意了，因为早期我是觉得我能把这录出来啊，就不错了，对，就不错了对你也没花钱，我也不挣钱，大家对吧？咱俩所以就
1: 互相担待嘛。对
0: ，但是但是你说放到账库上，第一呢，就是他可能有短时间内有很多人没听过，嗯，所以我觉得
1: 反正少不了一波，还得说几句。对，包
0: 括我前两天也是听某个电台，对，但不是设计类的电台啊，就是那个。主播在聊，他说：“他说我当时呢，就是就是凭着兴趣在做，嗯、做做做了之后，你发现，哎，我好像做出点名堂了。嗯嗯但是做出点名堂，你会发现有有一批人就是黑你的，对，有一批人挺你的，嗯。但是我们其实接受不了，我们在义务的做这些事儿的时候，大家的诋毁，你要不就不听嘛，<笑>对对,对吧？你不听，你还来踩两脚啊？<笑>所以，所以我我我，所以我在想，一是账户上这个平台可能，呃，会给大家，呃。”就是垂直的这种设计师的一些更多的给我的一些这个这个内容的一些一些曝光。对，第二就是嗯，就是可能曝光越大，责任也有责任把这事儿弄好。对,对对。对。然后反正花了几千块钱买了这些破玩我也不太会用。<笑>今天我都不确定能不能录上，能录上的话就录上了，<看>音质应该能好一点
1: 。我给你这个破了第一回了，你知道吗？如果要录不上
0: ，可能还得用手机录。我这手机两个手机开着呢。没事、哦，这其实这东西。
1: 反正咱俩跑题跑得够狠的啊，不过随便聊嘛。嗯、就是我是觉得每年能看到，无论你的电台也好，包括你的状态也好，每年你都能看到你跟去年不一样。这个其实是我最开始做这个事情，包括画画也好，或者说一些其他人也好，嗯、最开始的初衷，就是因为我特别怕明年的我看到现在的我，觉得没什么区别。我特别担心这个事情，我特别特别担心这个事情，就是未来的我可能看到现在的我。咱们俩照照镜子还没有区别，那我觉得这一年的时间究竟去哪儿了？我不知道，你知道吧？我特别焦虑这个事情。所以
0: 在开始的时候，我把我那个记录表给你看了吧？对
1: 对对，这个、你会发
0: 现，嗯，我们觉得昨天怎么可能忘了？我昨天吃了什么啊？我昨天去了哪？<对>我昨天上班了也没加班，好像一天普通一天。<对>大家其实想想，你昨天做了啥？很多人记不住、啊。就我，不知道别人中午吃什么我都忘了，就这么这么简单。所以我这两天特别详细的在追踪我的一些工作状态。嗯、有些时候呢，你给你。你给你自己的工作或者是工作成果找借口，但是所谓那句话叫“时间看得见”，你给他记录下来之后，发现你这个东西没做好，活该你没做好，因为你就没在这花时间。对
1: 对对对你还想要啥？对对对我觉得这个这个是今天我来以后学到的第一件事情，你知道吗？因为其实挺赤
0: 裸的，因为我每天记录之后，我就发现、嗯、我操，我这个事又没干，我什么时候能干？因为因为我最近、啊、呃有一本书我买了挺长时间，嗯、也是最近在看看完的，嗯嗯大家可能都知道叫。
1: Oh, 你还得翻一翻，也是你这屋里书那么多，你知道吗
0: ？怕说错了，高效能人士的七个习惯应该是啊，嗯<哼>，应该是这个、啊、高
1: 效能人士的七个习惯。习
0: 惯大家可能也也看过这本书，嗯、就是他会说，他会有好多问题，嗯、就是自测的问题。嗯、里面有一个就是什么事儿是你只要持续做就能对你的人生有巨大改变的事、嗯、但是你一直没做。嗯，然后我写在纸条上，好多话我特别刺。但是我发现，我就做不了啊！我就做不了。比如呢？比如说我自己也想做一些自我风格的创作，嗯、但是我把所有的事做完之后，这件事我倒不出精力做啊！嗯、我现在就希望说，我能不能再从早上休息的时间里杀出俩小时
1: ？就是我跟你话，嗯、这个事儿就给我感触什么，你知道吗？就是很多人跟我说他做不了什么事情，嗯、我一直都是切，你这傻逼，就这种感觉，嗯、你知道吗？嗯但是你跟我说这个事情，我就完全没有这个心态。你知道为什么吗？就是我能看到你把你的时间量化了以后，你是渴望再去找一些可以量化的时间。嗯。但是我们目前看来，能量化的地方都在做事情。<对>这个时候你再说我没有时间做其他事情，我操！我觉得这个太有信服力了。就是我可以完全的相信你，你确实没有时间做，你知道吧
0: ？然后每天在写这个时候，我其实也挺疼的
1: 。那扎心嘛、啊。
0: 然后。<笑>我觉得，所以嘛，我们俩今天这主题，我不知道会不会大家听完之后也挺丧的，因为我大部分的时候是给别人，要不就是特别直接的，就是怼人家。我觉得怼的我也挺爽的，听者也挺爽的。但是被我怼的人其实也挺爽的。其实可能会那什么，另一种就是，大部分的时候还是说一些正能量的话。其实每个人我觉得都是有一些自己的自己的焦虑。我相信你的责任越大，你的焦虑越大。对对对，不是说任正非都无数次想自杀？嗯，他是一个悲观型人格嘛，他就认为他他们，我记得他他写了篇文章还是出本书叫，呃，大概就是华为会死在哪里？啊、嗯，就是。他意思说，华为肯定得倒下，嗯，所以呢，我们尽可能去延续我们的生命，为了让他不倒下，嗯、所以我们要做什么？做什么？你会发现，为了求生，反而让他更成功，啊啊、嗯嗯！所以我觉得换一个视角，我我们有时候，嗯，有些人其实对自己的状态还挺满意，但是我其实，嗯，怎么说啊？就是我有个朋友会说说，我看别人都挺好，我就觉得自己他妈的什么都不是。我看这个人做的事儿，就是我呀。<笑>但我现在有时候觉得也是看别人挺好的，但是自己呢，就是有点有点说句不好听的，就是有点给就是给自己的计划的完成的时间有点不多了，就这种感觉
1: 。这个我觉得，首先信息闭塞性肯定有嘛。就比如说你看，我看你，我觉得特别屌，我觉得你特别棒，你特别状态特别好，但是你自己肯定不会这么觉得。包括有些人看我觉得啊，小敏挺好的，挺棒的什么的。但我自己看我自己什么呀？什么哎呀，就就是每天都会有这种情绪在，就是负能量天天都有，尤其是就是熟跟我的朋友也好，或者知道我熟悉我的人也好，我这一年负能量真的特别多。这
0: 你的一些排解方式是什么
1: ？嗯、暂时看来画画吧呵呵，就是我今年还有一个特别大的感触，就是以前老有有朋友跟我说“画由心生”，你知道这句话吗？我以前不相信，嗯，我以前觉得。嗯我就看什么风格好，或者说我自己会什么风格就来呗，嗯，对吧？反正当练习嘛，嗯。但是我现在看去年的画，我操，五颜六色的，就非常的欢快活泼，嗯。今年少用的越来越少，我觉得这个东西，当然我也不会去刻意的去做一些事情，因为我觉得本身这个事情对我来说就是排压，你知道吧？嗯。就我工作中很多的负能量积攒了以后，我说操，我说那画点东西宣泄一下自我吧，嗯、哪怕是就说句最简单的，我发张画有一个人给我点赞，我也挺开心的，开开心心的就好了。就基本上这个方面是我能想到，或者说现在正在做的排压方式。然后就是，今年其实一年都过得特别焦虑的最大原因，可能我觉得还是年龄上。其
0: 实我今天准备的话题里有这句话，就是年龄会给你压力吗？嗯、年龄会给我压力。就是小米今年到三十了吗？
1: 我马上三十了
0: 。嗯，所以我也无数次都说三十岁压力综合症。嗯、就是我我的感觉就是，呃……就是三十岁那年的压力比三十一岁大，比二十九岁大。对，但是你过了三十会好一些
1: 。这东西就是就是这样，就是你突然承认了这个事情就无所谓了。嗯。嗯但是你二十二十九岁之前，或者说你只有三十岁的时候，你可能还不承认这一点。嗯、是对，就突然有一天，我操，你你,你,你没有办法，你不得不承认，他已经是板上钉钉的事实了。对。候，你可能就会。状态也好，会放下更多。就你记得咱俩第一回喝酒的时候，你跟那个那个是谁的对象喝多了，你们在那聊三十岁。我俩都是，因为你们都是对你们都是三十岁以上老老头子，在我看来，你知道吗？然后我那时候感觉吧，我那时候完全理解不了
0: 就打断你了。那个时候你感觉你们就是哎呀，两个人在那傻逼，就就那个感觉，那个就说说你说你们一晚上就是我这个焦虑，我这个这没焦虑的
1: ，就是当时的我。当时对于我来说，我真的不理解，就发自内心的说啊，我真的理解不了。嗯，就首先你看啊，那个时候没有成家，你知道吧？没有、嗯、人人成家以后的想法更会改变嘛。嗯，然后那个时候其实工作对于一个刚入职场人来说，你去百度很很光荣的事情嘛，嗯、或者说你对当时来说你很不错了已经。嗯，所以对于同比别的设计师，可能那个时间也处于一个比较就是膨胀也好，或者怎样一个状态当中，所以你不会太觉得说他有什么呀，对不对？但是你真的自己走到那一步的时候，我会发现，真的，我操，全身都在冒冷汗，就是因为你看，我上半年更新过一次作品，然后上半年其实说的很多，就我觉得三十三一事无成的三十岁还有半年就要来到了，你知道吗，等于我只还有下半年一个半年的时间，我就真正的是三十岁了，你是吧？可能这段时间还不太认这个事情，但是明年这是一事已经成事实了。嗯、我我一直在在想这个事情，三十要不要做一些？其他的改变，给自己来迎接这个三十岁的仪式，你知道吧、啊？就比如，嗯、你看，我想过什么？我想过裸辞，因为我这三十从来没有裸辞过，嗯，就我基本上都是今天在这儿上班，然后第二天就去那边上班，我一天都没休过。嗯、我想三十岁，要不然辞职做点自己想做的事情，或者说三十岁我要不要去搞搞培训啊，或者说教教人啊也好，或者是往更远了扯，三十岁。换一个城市，嗯，或者说往其他方式想，三十岁会不会啊、呃，更多的在时间管理上面，或者说是健健身也好，因为你看，其实现在身体状况也不是特别好嘛，嗯，可能会想过很多很多很多的方式来迎接我自己的三十岁。这我觉得可能侧面诞生的就是一种焦虑，你知道吧？嗯、尤其是在这个环境中，你的焦虑真的成倍的在在在,在几何式的增长。其实今年最大的焦虑就是工作吧，工作和家庭都有。嗯，工作的话。更多的是你，你像你刚像像咱们最开始那个话题啊，咱们扣个题啊，就是你会发现焦虑的点是什么呢？你真正的不去自己做一些事情了，嗯。但是你看手底下的人一个个都好牛逼呀、啊，对，我操，九六年的孩子，九五<对>年的孩子做的，我觉得完全不比我差，对。我不明白，我比他强在哪儿？我可能比他多活了几年而已，你知道吧？我就我就只有这一点感触。当然，你看我我们那边其实招人的要求也严嘛，像你像大宝哥推荐两个很优秀的设计师，我觉得两个人都非常棒。啊。无论是绘制能力也好，还是一些，当然可能沟通弱一些，但其他能力我觉得真是一个非常棒的设计师。看到他们在做事情，在什么那种热情，我相反就会给你带来很多的焦虑。你说我操
0: ，我操，但是这个焦虑焦虑是这样的。久了就习惯了， uh, 习惯就会感觉变麻木、<了>变淡了。就我可能真的还,还,还,
1: 还,还没习惯呢，<笑><的>你
0: 知道
1: 吧？哎呀，就反正今年确实在工作方面会有更多的焦虑，包括一些啊、呃、业绩上也好，或者说一些人力上的压力啊，这东西以前没有感受到，你知道吧？就以前其实我在做专家型的设计师，或者说是高阶设计师、直营设计师的时候，其实更多的不会来自感受到管理层的这种焦虑的压力，或者说是管理层的内容。嗯所以我觉得你做管理的分分活，或者说你混得好了怎么的，我觉得没有什么傻子这么干。我现在觉得你知道吗？但是你妈，你真的自己干，你发现很多事情，你、就是、从底部设计师向上推动的压力，嗯、然后你的顶层向下排挤的压力，<对>就是我的两边都在受着各种各样的不同层次的冲击，你知道吗？就可能、哎，想法也好，理念也好，都会每年都发生很不一样的改变。这个是今年真的最大的感触，就是以前从来不会这么想。就以前我觉得当一个快乐的傻小子特别开
0: 心，你知道吗？但是
1: 你说说,说
0: 其实像那天咱俩通话的时候，你你你你跟我说了一句话，你说你说我最近呢开始看书了，哎，对。他说这个事儿呢，如果按照以前，我觉得自己都像傻逼一样，是是就是但是你现在也开始看书了，<对>你觉得这块的变化是出于什么呀？
1: 就你看，上次咱们见面，其实也聊了书了嘛，嗯、对吧？然后我也很直观的告诉你，我其实不是一个看书型学习的人，嗯，我更多的是愿意沟通，去跟别人聊，吸取更多的知识。比如说见宝哥也好，或者说见一些我认为很棒的设计师也好，嗯、跟他们去聊，理解他们的理念。嗯，然后那个技能方面，其实我更多的是钻研型嘛，就比如你自己努力的去做一些事情。嗯然后书这个媒介其实一直对于我来说都是多余的，就因为其实现在行业来讲，嗯、不，现在时代来讲，互联网很发达嘛，所以我以前是绝对不会买书看的，你知道吧？我觉得这个，<笑>说实话，我觉得这事特别傻逼，嗯，就是老子他妈上了那么多年学都不看书，你让我现在看书死不死啊？嗯、你知道吧？就我以前一直觉得这种状态，但今年真的我会发现自己会买书看，倒不是说是你真的有多想看，说实话没有，嗯，但是。这个我觉得更多的原因来自于你很焦虑，你渴望吸收到更多的东西了。真的，就是我觉得我我可能不看书，我比别人慢了一些，或者说我别人有一些短板了。就其实你看，呃，自己去研究自己的作品啊，或者说是在视觉层面，我一直在做事情，嗯，但是其他东西我都不会涉及到，所以我我觉得我可能渴望去吸收更多的知识，我就会买书看。然后今年还有最大感触是什么呢？就是。以前我是一个特别爱玩游戏的人嘛，嗯、然后包括从小一直让我爸臭揍，也是因为学玩游戏嘛。然后今年其实游戏玩的也少，就特别特别少。就是我我不是说不爱玩，或者说是怎样，就是我觉得可能会有那种感触，就是当你达到一个状态和一个时间点的时候，你看到别人的眼光会变得不一样。就是我以前可能看别人觉得啊、呃，我比他挣得多，嗯，哎，我比他混得好，嗯，是吧？但现在更多的你会发现别人的优点，就是你会发现我操，他他妈的画挺棒的，就,就,就假如说他一直照这个状态跑，可能五年以后就没我啥事儿了，你知道吗？嗯、<笑>所以更多的会看到别人不一样的地方，然后变相的反而又给自己增加了一层压力在上面，所以可能会会去买书看。我觉得操，太可怕了
0: 。其实我告诉你啊，还有一点，嗯、其实你可能自己意识不到，嗯，就是可能身份上的一些。呃，认知上的一些变化吧，比如说啊，过去我认为你是属于艺术家型设计师，艺术家不用看书，嗯，艺术家在表达感受就行了，嗯，你可能是用设计的这种手法去表达你的一些感受，嗯，但是设计师其实是一个科学类专业，对，所以他需要用，比如说心理学，比如说营销，比如说品牌，比如说嗯行为学，是吧？那这些东西有的时候它不是技法的问题，对，啊，嗯，然后你可能会从呃呃。纯表现的可能可能啊，可能我的猜测就是，你现在可能要做管理，嗯嗯、你可能也得对,对项目负责，对结果负责。那这些东西并不是一个表达就能解决的，或者是别人在做这件事的时候，你需要一些呃其他领域的知识去支撑它，或者是去找突破口
1: 。其实对于我自己来说啊，嗯、就是可能我觉得宝哥也不太清楚，就是到包括认识我的朋友，大部分都不知道啊，就是。你看，我干了七年，我有六年半，呃，别人六年半，五年半都是在做 UI， 都在做产品设计，嗯嗯、对吧？你真的是聊这些东西可以聊，我可以给你聊转化，我可以给你聊数据，我可以给你聊厨杂、嗯、等等等相关的东西。就是其实这些知识，他,他们一直伴随着我工作，就是我是靠他们吃饭的。说实话，嗯。然后艺术类的东西，其实我当时不做 UI 的最大原因就是觉得性格上不太合适。就有些人适合做这个，就是包括大宝哥你。哎，宝宝，你这是一种很理性的人，就是你可以把你的事、你自己的事情分出来，一二三四五，哪个重要，我需要干什么，怎么样，怎么样的？但是，我这人性格就是平时很随性，就是我如果高兴了，我可能会多画两笔；如果我今天有其他的事情需要烦躁，嗯，可能就少画几笔，嗯。嗯所以，这个其实从根本上对于我来说，其实没有太大改变，我还是那样的人，就是哪怕我学习知识也好，就是买书也好，嗯，其实更多的是想。想学习一些东西，当然不是很有目的性的。比如说，我可能会买一些心理的书，当然也不会，可能更多的是早晚会是吧<吗>？挡挡啊、早晚会，因
0: 为因为我这两天也在想哈、啊，嗯、就是包括你说的，就是呃，我身边或者是我的朋友圈子里有特别能擅长表现的，嗯，这个表现让你觉得我比他大，我比他努力，但是我就做不过人家。嗯、但是你会发现，嗯。不能说伟大的设计师吧，我认为优秀的设计师、嗯嗯、优秀的设计前辈啊、嗯嗯、大师，嗯，他们最终走到这个高度的时候啊，可能某某一、某一两个作品成就了他啊，嗯，但是还有一部分原因是因为，嗯，他有一套自己的设计系统，这套系统是什么呢？就是方法论的概念化，嗯，这些东西不是脑子里编出来的，而是。各学科的知识杂糅起来的，就像我有的时候会蹦出一两个我认为挺牛逼的词儿也好，嗯、金句也好，这些是可能可能这些不是哪些书上写的，嗯、就是我可能看了这么多，嗯、哎，就能蹦出来。嗯、但是，但是就是这样的。嗯、而且有的时候你会发现，你越学习，你越无知。哎，这个不,不学习你还不觉得自己无知？就是这这这个，其实我
1: 感触也特别深，啊、你知道为什么吗？就是以前你老觉得你自己怎么样怎么样，你知道吧？这个东西不是说，嗯，我我个人也好，就每个人肯定会有它膨胀的阶段，嗯、包括你干这行也，你肯定也会知道，就是以前老觉得自己还可以，或者说还挺好、啊，你知道吗？但是你会发现，每年你你接触的人越来越多，你能看到的事情越来越多，你就会越觉得自己渺小，<对>你知道吧？真的真的就是这样，就是最近还有有些朋友老跟我聊嘛，啊、就是。因为我其实今年说过一些话，就是比如，嗯，我觉得我不够爱设计，就是人家说啊，你小米，你觉得你挺爱设计的，没事自己画点东西，对不对？但是我说我见过爱他的人长什么样子，他们真的是废寝忘食的在做这个事情，所以我不敢说我爱了，已经。我以前可以很拍着胸脯说，我就是爱这行业，我爱设计。嗯。但是当你看到他们的时候，你觉得？我可能仅仅是喜欢，我不敢、嗯。但是有
0: 爱，嗯，爱的方式也可以不一样啊。嗯，就是、就比如说，你说我做设计多嘛？我就你在说这句话的时候，嗯、我在另一个维度在思考我，啊，嗯、就是你觉得我，我会问我自己爱不爱？我认为我爱，但是我认为我做的不多，我认为我的设计创作不多。不是这个这个，因为是这样的啊。嗯，我们上上两期电台，我跟一个设计师在聊，嗯、他就聊到那个。金代强，嗯啊，平面设计大师，嗯，和他的公司金流高那几个合伙人，嗯、那几个设计大师，嗯，嗯就是他们在保持日常的工作之外，都会有设计创作。我认为我在公司的那些工作就是日常的设计工作，但是我认为我的设计创作现在缺乏，嗯，然后但是但是我另一个补习对设计的这个思考就是可能内容，嗯啊，包括说输入内容和输出内容，嗯，不管是音频，嗯嗯我觉得音频有一点让我好，就是我不太输出内容，但是我让嘉宾输出内容来反补导我。哦， oh, <okay. S 1> 有很多人是
1: 方式，对，也是一种方式。因
0: 为有很多人是这样的，嗯、就是很多人是我们太熟悉了，嗯、熟悉到我们不可能去特别正经的去聊你的未来的打算是什么啊？啊对对对，这个设计的感受是什么？对，就这种就是感觉挺傻逼的我操，我们天天在一块、嗯、我还给你问你这，对对对对但是因为这个节目，我会发现，我操，真没想到天天嘻嘻哈哈的，但是你说起这个东西让我。震惊了一下，对啊，包括说做做内容有一点好，就是我可以知道我想知道的，因为问题是我怎么没啊，哦、<笑>所以这是一种方式吧。哦嗯、这个
1: 其实没有没有那么片面啊，嗯、就是我说的所谓的爱也好，或者付出能力也好，这个其实对于我来说，不单单指的是一种对视觉的表现也好，或者说一种作品的创作也好，嗯，我觉得这个完全就是没有那么绝对性，因为其实在我看来。宝哥做这些所有的事情，都是在为设计本身服务，嗯，为设计本身去增加你的这种竞争力也好，或者说知识储备也好，嗯、其实这些东西综合在一块都是一个事情，都是设计本身，嗯，因为如果你单单把这个东西抛开，你电台可以聊别的嘛，对不对？嗯、那么多现在娱乐娱乐时代那么多东西可以聊，嗯、你为什么偏偏聊跟设计相关的呢？所以其实对于我来说，你就是在做设计类的东西，而且真正的你去爱这个东西才做这些事情。所以这个本身其实跟创作本身也没有太大关系嘛，因为你看，其实啊，最近还有一个最大的感触什么？因为上周就是上周，因为也去战控那边聊了聊嘛，包括我突然就那天聊完，突然又想起来电台这个事情，你知道吗？赶紧过来跟跟你聊一聊。就那天其实给我的感触挺大的，说实话，就是因为我这个人其实平时不太说参与一些社交类的设计社交，其实少，嗯，说实话。因为我的理念一直都是，我去听你逼逼，我不如做几张图。这、就是我从做设计到现在一直坚持的底线吧，嗯、就是我不太愿意花太多的时间去，因为我一直抵触，就是大家不要把设计玩成社交嘛。嗯，就我觉得这个是特别傻逼，你知道吗？嗯、就是。你非要把设计玩成社交是件很二的事情，就是社交这个东西是人处在一个平等的状态下才能有社交嘛？就比如说，你看，我认为宝哥很牛逼，宝哥认为我小米还行，这样咱们才可能坐在这儿去聊一些更深层次的东西。嗯、就你跟别人就会鼓掌哇、啊，牛逼啊，大神好六啊，你你们之间不可能有社交的，对不对？所以其实我更愿意去追寻一些平等的社交，在你自己能力达不到一个高度的时候，更多愿意去丰富自己，来能。诞生一些啊更平等的机会，或者也好，或者沟通的机会也好。但上周去呢，其实你知道最大感触什么？就是我觉得大家都真的都挺难的。就是其实他们最想聊的事情是什么？你知道吗？就是就是推荐机制这个事情。我不知道你可能不玩战库不太了解，就是嗯、呃，很多人没有被推荐，然后他觉得他自己做的很好，嗯，但是他就没有被推荐到首页也好或者怎样，他们就会诞生很多负面的情绪，喷啊骂呀、啊、或者怎样的。然后我以前觉得，我以前一直觉得这东西是不是人人算的机就是人工算的呀，或者怎样的？但其实他们那个团队就他妈五个人，嗯，就五个编辑，每天要审他妈七八千个稿然后我在我看来，那就是一个特别又又无脑的工作，你知道吗？反复的在一堆东西当中，就你包括现在看简历，天天你看那么多，你也烦。嗯嗯、而且在这么多中参差不齐的作品当中，挖到你自己操觉得大大家认为好的事情。特别特别辛苦，真的，我觉得他们太他妈不容易了。然后呢，就是其实嗯，最让我还有一点就是，他们真的是喜欢，我是觉得喜
0: 欢和爱这个行业。你、嗯、指的是战库的人还是设计师
1: ？包括我认为好的设计师也好，或者说战库那边编编他们的编辑团队也好，嗯、就我能从我认为牛逼的人一点就能看到他们喜欢这个东西，就是爱这个东西。嗯、包括我看宝哥一样。我是觉得你真的喜欢爱这个东西，你才能做到今天，或者说你才能我今天的成就也好，或者高度也好。所以很多，包括我现在面试啊，很多设计师跟我说啊，我爱设计，喜欢设计，你知道？但是我觉得你的东西给我看来，我不觉得你喜欢，我也不觉得你爱，对吧？我都不敢说爱，我都觉得我是仅仅是喜欢。所以你，我觉得你根本就不喜欢，嗯、你就是可能为了找这份工
2: 作
1: ，嗯、然后跟那个。主编聊，他说：“其实对于现在的设计师也好，感觉跟以前的设计相比，大家没有那么的为了设计本身追求也好、执着也好，每年都在变入，嗯、<哼>包括从他们能看到的上传的东西也好，或者怎样的，能感受得到。我觉得这个其实也是慢慢社会浮躁也好的原
0: 因，带来给设计师带来的原因吧。其实，嗯,嗯，你说这个哈。”我在想，其实就包括你说那个推荐机制啊，嗯，我脑子里想到的就是，可能有点鸡汤吧，就是罗振宇那个时间的朋友，嗯，就是你别太急于求成，嗯、你东西做好的时候，<对>就早晚这个机会会来
1: ，对对对对，因为
0: 你不是想着这一年两年做设计，对，呃，一次两次的成功，而是可能你把这个时间拉长，就比如说你你想做到五十岁，对你你对吧？你到四十岁的时候，这都也来得及。我我嗯，为为什么我这么说哈？嗯、就是，就是嗯啊，我再跑题一个吧。就是没事儿，咱俩就从来没回来。因为因为因为，因为说实话，就是不管公众号也好，电台也好，嗯、可能有一些同学也打赏，嗯、也会觉得我每期给你打赏。嗯、但是大家真不知道，我每次通过一篇电台或者文章能能能能挣多少钱？嗯，多则二三十，或<哇>少少则就没有嘛。哎、<呀>然后然后然后然后嗯。前两天就没忍住，因为花了几千块钱买设备，嗯，然后我就接了个广告，啊、嗯，也不多，嗯，然后还没回本儿。嗯、但是呢，其实那天发完之后，就是是不是有一点自己
1: 孩子被卖了的感觉？是不,不
0: 是，不是这个是小事了。嗯、很多人在背后骂我，啊、嗯，说我一次穷成这个德行了，已经开始发这种东西了。然后我又在想，嗯、哎呀，我就我就说，我说我说大家忍忍吧，谁家谁家还不是偶尔吃顿饺子？<笑>我总不能说你又不给钱，还不能让我挣钱。但是，但我这这就这就跑题了嘛。然后，但是我会这么说哈，就是，嗯，就是很多公众号你写久了之后啊，会有什么互相的互推，嗯啊，然后再就是跟标题，就是标题党或者是呃流行的话题的跟进，嗯，我从来都不写，嗯，然后也不做这些什么互推什么的。然后我总觉得，嗯，你这时期，嗯，你是你所谓的，是借着这股东风什么？但是我认为。我今年写不出，我明年写不出，但是我能持续的去保持，保持可能内容的输出，而且我没有这种为了把公众号做大的目的去写公众号。嗯嗯，大家可能都特别希望写搞一两个作品，让自己火起来，啊，成被被别人眼中成为大神。嗯，但是，但我认为，嗯，这个就跟可能演演了一部剧，一个演员一样。对对，就这意思，就这意思。包括小米，你也是啊，<对>就是你看，你一直在坚持你的这个东西，对啊，可能可能压根儿现在就不可能像所谓的走捷径火起来大火啊，我指的是大火，对，对但是、嗯、但是你就放在那，好东西自然会在某一个时间被人看到，嗨，也不好吧、啊，包括什么，包括这电台也是，从来都没做过什么，<笑>嗯、对，就是冷启动，然后就放在这，对对对对然后我觉得现在好像也有一批同学慢慢也养成这个习惯了，然后也有责任，我也有责任，尽可能的找一些。有故事、有内容、有资历、有经历的人啊，嗯、然后包括音质上啊，咱们也尽可能在在做的话，嗯<呵>，就大家和我一起努力呗。我觉得这就是，就就反正这段时间的一个感受。节目听完了，我是大宝啊，在节目里我也说了哈，之所以有这期的这个音频内容啊，直接原因呢，就是前两天我跟小米的这一通快一个小时的电话。那我们俩都在电话的另一头，聊着彼此这段时间的变化，彼此这段时间各自遇到的焦虑，没怎么刻意准备。然后隔天啊，就是周五，我们晚上就碰面了。那和往期不太一样的就是啊，啊这一期我们的对话形式啊，更接近于对话的本质。那不是优先嘉宾，也不是优先我去做什么解答啊，更是对话。闲聊，各自把这个时代我们遇到的焦虑分享给大家。那我们聊完之后呢，已经都挺晚了，然后我们俩就喝了一桶酒。喝完酒的时候后半夜两点，然后我终于觉得，这憋了这么长时间的这种、这种、这种压抑呀、啊、和焦虑，通过这接近两个小时的对谈里啊，通通的发泄出去了。还是跟往常一样哈，我会分上下两期。啊，把我跟小米的这个对话内容啊分享给大家。那有心的小伙伴已经发现了哈。那说咱们这期的内容发布之后啊，过往的期数反而没涨啊啊，却掉了啊。那我来再解释一下，就原因有两点。一呢，就是确实因为过往这个更新的不规律啊，音质啊，内容上的一些准备上的一些问题，确实有那么一一些内容呃不太理想。所以，我趁着这一百期快要到来的时候呢，还是把这个不太喜欢的内容啊删了两期。那后续呢，可能还会陆陆续续的再去掉几期，我认为可能啊内容和品质稍微差一点的这个内容啊。那还有一个原因呢，就是因为去掉了两期内容啊，理论上离一百期还有能够再有几周时间，那我也可以为最后的内容输出啊腾出一部分编辑时间。因为整理大家发来的内容和后期的这个剪辑啊，确实也需要太长的内容需要准备了。那一百期呢啊，总会来啊！大家发给我的这音频和好朋友对节目的这个冠名的赞助也好，礼物也好啊，陆陆续续我都拿到了。那不久啊，咱们一百期节目啊，就会就会跟大家见面。啊，也也也也一直在这个节目里跟大家预热，就是希望大家多多关注这一百期内容啊。不仅这个内容的这个啊准备的时间很长，然后还有一些小礼物、小心意，翼想说的话，会在会在一百期啊跟大家见面啊。啊，还有啊，就是再提一下我的这个知识星球啊，每天呢我都会在知识星球里给大家解答大家提出的各类问题。啊，算是一对一解答大家提出的任何话题。那这这这么长时间的沉淀啊，里面已经大量沉淀了很多啊，和你一样的这些设计师遇到的这些困惑啊，职业、专业啊，选择啊，甚至是你想到和没想到的任何话题吧。那陆陆续续我也都在这节目里跟大家聊了啊。在这个星球里跟大家聊了啊，一定都是经过我认真的思考之后分享给大家的。如果你是我们节目的粉丝啊，你希望我能够在专业、职业或者近距离的跟我一对一的这个沟通哈、啊，欢迎加入我的知识星球啊，那。如果你什么都不图，但是你觉得大宝频道一路陪伴你这么久，你也可以象征性的加入星球买个票给我加加人气也行啊。那加入方式呢，就是在我的公众号大宝频道里回复“归队”啊，是归来的归，队伍的队，不是回复星球，不是回复什么其他的，就是归来的归，队伍的队，归队两个字啊，就能够收到进群方式啊。还是那句话，虽然是付费社群，那现在一定是。加入最合适的时间啊，种树的时间最好时间是十年前，第二好的时间呢就是现在啊！我再重复一下，就是在我的公众号大宝频道里回复“归队”即可收到啊。节目最后，咱们再感谢一下每期愿意打赏的同学们啊！还要强调一下，虽然每期打赏的同学不多，那。啊，真心的感谢这几位同学的心意。除此之外啊，鼓励大家多多去留言评论，大家任何一种支持方式，都是对我和这个节目能够做下去最好的、最好的鼓励啊。第一位同学叫 L U 啊，下一位叫无才小菊啊，还有一位同学，呃，微信没有名字，我就说无名同学吧啊。啊再下一位同学叫丽娟，最后一位老朋友冬雨已逝啊。感谢大家，感谢大家，感谢大家啊！用适合你的方式去为我、为这个节目做一份努力啊，让我们这个节目做得越来越好。那每周三晚上十点钟左右啊，网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM、蜻蜓，还有战酷会同步更新啊。那呃，咱们就这期的节目呢，就分享到这。那那咱们下周呢，就继续收听。哦、我跟小米关于焦虑的这个碎碎念吧，咱们下周再见，拜拜
2: 。Oh Caught in flames and it's tearing us apart. But I'm not here anymore. I'm not here anymore. I'm not here anymore without you. Silence holds through the storm. Come back down the distant shore. Catch these waves like me. Out. Crystal lights rusted in a future covered up with lies. Wearing off on our dreams. Cold nights, shattered frames, all the memories we can't take. But I'm not here anymore. I'm not here anymore. I'm not here anymore. Without you, oh, silence holds too long. Come back, darling. I.、Oh.